1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk. Drága hallgató közönség. Vannak dolgok, amelyek változnak, mások nem változnak. Ezen a héten a v- állandóságot Lács Gáborral képviseltük egészen a mai napig, mert utána változik a felállás, félig meddig. Nem, teljesen változik, mert hogy ugye jön Gede kollega hosszantartó súlyos szabadsága után. Én nem de... annyira hosszantartó súlyos,
3: mint a
4: Ede, másik Ede
3: szabadsága, mert Balázs azért visszatér. Írt egy hallgató, hogy nekem tetszik ez a felállás, hogy egész héten ugyanaz a páros van. Hát, hát, Jó, ne szokjuk en... meg, oké?
2: Okay? Nekem ennek... van egy életem. Nem akarok itt
3: megöregedni. Én pedig pont elgondolkodtam rajta, hogy nem is olyan rossz ez. Mert van ennek egy olyan előnyő után, egy hétig megszabadulsz a másiktól. Meg nem, hogy... nem,
2: nem, nem, nem jó ez így. Belek... A változatosság gyönyörű.
3: Belekerülsz a mókuskerékbe. Nincs ilyen. Mindenben otthon ne vagy. kell újulni. Az ötödik nap végére nagyjából már érzed a társad minden rezdülését. Jobban összecsiszolódtok. Öm... Jobb műsort csináltok, mert már tudod, amikor már félszavakból is, és a több és a... Nem tudom egyébként. Ö, mi is... Bizonytalanok lennénk ebben, hogyha ez nem egy hajnalban kezdődő műsor lenne szerintem, nem délután. De valószínűleg ez a koránkelés is számít, hogy nehezen bírnánk, vagy bírjuk, bírnánk már ezt mondjuk a nyarat. Igen. A nyártól eltekintve. Na, köszöntjük a hallgatókat.
2: Képzőjeitek el, hogy ez a millás reggeli, nem a lelkizünk együtt Ács Gáborral, vagy a Dörögjünk együtt Mihálovics Andrással című műsor. Itt a Rádió Café 98.0-án szól ez a műsor, és ma 2023. augusztus 23-a van. 23-23. Véletlen? Alig, ha egyébként 6 óra 34 van, ha előbb jut eszembe, akkor 6 óra 33 van, és akkor a 3-as szám, misztika, azt mindenki tudja, hogy miért van, ugye? Uh, és akkor van SMS WhatsApp és Viber számunk is, 0636-os 980980. 98-0. Itt lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Valaki megkérdezte, hogy az intróban zokogó hölgy, az a Schmidt-Andi-e. Uh, szokott ő zokogni uh, azok kapcsán, amit mi művelünk vele. Uh, miképp a másik anding is lehet, szokott úgyosz, zokogni, de, de azt nem rögzítenénk és pláne nem tennénk publikussá.
3: Én azt nem zokogásnak nevezném, amit ők reagálnak. Teljes joggal egyébként, hanem. Hát nem is tudom, Igen. Teljesen jogos, de félig meddig vicces kifakadás. Sok azok, mint hogy mi is. Igen. Amiket merény, merényleteket elkövetünk ellenük, az a, az a szeretet jele
2: általában. Igen. Köszöntsétek Bence nevű ismerőseiteket, mert nevük napja van ma. Az én összes Bence ismerősem is írja be a gratulációimat. Nyilván nem szeretném mindegyiküket felsorolni. Aztán a születésnaposok nem árt, tudják, hogy 1849. augusztus 23-án szemere beltalan többet magával, aki akkor miniszterelnök volt természetesen. Úgy döntött, hogy nem utazik felesleges podjásszal, mikor ment a fapados repülőjárathoz, hogy nehogy lekapcsolják. Így van, így van, ezért így van megemelték, volt,
3: annyira megemelték a díjakat, hogy nem vitte magával. Ezért
2: kénytelen volt ö, a szerb ö, földi kiszolgáló személyzet, elől Orsovánál hátrahagyni a podgyászát a föld alatt. Ez a magyar korona és a koronázási égszerek volt ez a bizonyos podgyász. Az osztrák császári hatóságok 1853. szeptember 8-án azonban megtalálták, és Bécsbe majd Budára szállították a kincseket. Áruld már el nekem, ha szemerebertalan. 1849 augusztus 23-án elásta orsóvánál a koronázási égszereket. Akkor 1853. Szeptember 8-án valaki elárulta? Mert még messze volt a 67-es kiegyezés. Nem tudom, véletlenül
3: véletlenül Valaki befújt, hogy
2: hát, jöttek ilyen furcsa szakállas emberek. Nem tudom. meg ásókkal, és a bodgyászokkal beventek a kis erdőbe, és uh, utána már hát nem volt náluk podgyász, vagy, vagy, vagy mi történhetett? De azért az nem kevés idő... Uh... Tehát ennyi idő alatt már a gödröt is nehezen találod meg, úgyhogy szerintem valami tereptárgyhoz kell igazítani, olyat, amiről biztosan tudod, hogy még esetleg évtizedekig hát ott áll. Tehát nem lehet elásni a egy közepén mondjuk egy kincset, mert azt utána nehezen találod. De Jó, most jönnek fel, a GPS-esek, GPS de 1849-ben nem volt. Va- és mi van? Mi van? Oké, okay, gps skéim. Mi van, hogyha valaki épít rá egy juhodájt?
3: Hát az so... alatt az öt év alatt lecserélted. So... De... Bárminek alá tudsz ásni, ha akarsz.
2: Igen. És a juhász, meg a botjára támaszkodva, az atszatolóval. Hát kit érdekel a juhász? Piszkálva a földet, majd dizé. Hát ne Hogy nem érdekel. Jön a
3: császár hogy a császári csapatok.
2: Én tudod, mennyit gondolkoztam a juhász, ezen? Az összes kincses, delfinkönyves ö, olvasmány élményem alatt ezen gondolkoztam, hogy ha én nekem el kéne ásni valamit, mondjuk hogy 20 év múlva valaki megtalálja és egyrészt hogyan, hova ásnám, hogy tudti, hogy ott legyen. Tudti, hogy ott legyen, egy, és ez azóta cizellálódik ez a dolga, dolog nem mióta ugye látna, hogy 90-es évek eleje óta járok le a Bakonyba, és ott is figyelek ilyen tereptárgyakat, hogy na, ha oda ástam volna el 91-ben valamit, akkor az meg lenne. És már annyit változott a Bakony is, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon hmm. könnyű dolga van annak, aki, aki tudtira akar menni. De hát Nyilván neked, a Mátyás templom oldalába el ásni. Neked más segítség. Segít. Én eddig egyetlen egyszer ahhoz valamit ön? nagyon
3: elásni. Nem, nem, nem. Szegény
2: a... fifikét, fifikét a jobb létre. Nem
3: a szigeten a piát, amiről terjedelmes cikkben számolt be a magyar sajtó, hogy ezt azért a fiatalok művelik a sziget árak miatt egy héttel vagy néhány héttel korábban besétálva, amikor még szabad a Én Izlandon egy sátrat gondoltam, hogy elások, amikor megláttam, hogy milyen szállásárak vannak Izlandon, és milyen podjászárak. Úgyhogy visszakanyodva az elejéhez gondoltam, hogy ha csak két évente megyünk, az ott megvár engem, hogyha megfelelő szakértelemmel helyezem. El a föld alatt. Kisebb vagyont lehet ezzel a módszerre spórolni, aztán végül letettem róla, megoldottuk máshogy.
2: Oké. Okay. Na, hát egy a kincskeresés és a kincselásás praktikumairól, mert hogy tovább kell haladnunk a születésnaposok felé is, mi szerint? Itt van például Jean Kelly, Oscar Díjas, amerikai színész, táncos, hát mindenkinek ugyanaz a szám jut eszébe róla, 1912-ben született, augusztus 23-án. Vagy, hát én tallóznék, Hernádi Gyula, Kossuth és József Attila Díjas, magyar íróra is emlékezhetünk, 1926-ban született, szintén augusztus 23-án, vagy Cibor Zoltán, válogatott magyar labdarúgó, az csapat bal szélsője 1929-ből, illetve hát Kobe Bryant, amerikai kosárlabdázót emelném még ide. 1978-ban született, és ugye nemrégiben, 2020-ban tragikus hirtelenséggel vesztette ő az életét. Úgyhogy a születésnapos helikopterben. Helikopterbalesetben, igen. igen. Vitte a lányát edzésre. Ahogy oly sokan szoktunk így édesapaként ilyesmiket csinálni, úgyhogy engem különösen Igen, megrázott keves, Kevesebben megyünk helikopterrel. Ebben neked teljesen igazad van. Na, szóval mindenki örvendezzen, a név és születésnaposok. hallgatók a gyorsan, Igen.
3: hogy mit értak. Erdőszél, klubház, megbecsülöm az érzést, szerint fázom. Találjátok G-kézú. ki... Természet, volt, hát természetesen géző hajkuját. Uh, olvastuk. Egyébként most először mele, merem kijelenteni, mert annyira most már egyértelműen egybe vágnak az időjárási modellek, hogy már látszik a vége a hőségnek. Tehát a hétvégén tényleg bejön egy Kösz. jó fokos lehűlés végre, úgyhogy Kösz. ennyi lesz. Pont
2: a hétvégén? Kösz. Nem, a hétvégén jön be,
3: tehát várjál, csak nyugatra viszonylag hamarabb, mert nyugatról jön.
2: Hát nem, nem bírtak volna még ki ezt a pár napot? ha hát most nem jobb neked? Esőben, mert fellépni a 40
3: kg páncélban, nem esőben. Hát eső is lesz, de inkább a leül. Te szóval jobban jártál a 27 fokkal, mint a 35-tel szerintem. Én, én, én inkább őt. Visszautasítom ezt. Miért?
2: Na, mert azért, mert, mert megint tele vagy hamis sztereotípiákkal ez az, az egész. Most Világgal. Azt, hogy teljesen mindegy egy mi harcosnak, hogy nem, nem szabad, hogy számítson egy harcosnak, ja, hogy értem. 27, vagy Ez 35, vagy, vagy mínusz 15, vagy... Nah. Mindegy, gyöngyöt a disznók elé. Na
3: azt mondja, ma, jó reggelt, ma is a harcos és az ut- ut- utazó. Köszönjük nektek, hogy újra van. mi köszönjük. Jó volt ez a passzós beszélgetés. Jó kis bulikat tolnak. Kobuci vagy forszállt szerencsém többször és Igen, nekem is. Egy hír nekem az Üzbegisztá, üzbeg, Budapest, járatuk. üzbeg. Igen. Igen, igen, fogunk majd róla beszélni a megfelelő de helyen. De. Aztán fülesztő morgós Jó reggelt, Kartársak a forgalomra. Most még nem lehet panasz. 20 perc, ismét megvan a 20 perc, és csak nem sikerül ezt a 19-et összehozni, tehát nincs forgalom. Ne szólt bele nékad, édesapa ő is. Nem, sem bíztatnám, felelőtlen... szabálysértésre semmiképp sem, úgyhogy zugló, hermina mezőre. A Nézd már, vettem. mit vettem? Mit vettél?
2: A mindenség neki. Nem, semmi, semmi, szülinapi tortának találtam meg a... A blokját a zsebembe teljesen ja, okay. spontán, és meghökkentem, hogy ez ennyibe került. Na Igen, mindegy, én, teg-
3: <gül> én tegnap mackós sajtot vettem. Sok-sok év után impulzus vásárlóként a csíp, erős paprikás mackósajt. sajt. Szerintem húsz éve volt először. Uh, Utoljára ilyen impózusom, hogy alig várom, hogy a klasszikus, igazi retro reggeli meghallgassam. Had,
2: hadd reggelizzék Ács Gábor zenéjünk egyet. Ez alatt a zene alatt rá fogom beszélni arra, hogy vegyem Mese sajtot, és mert az is biztos nagyon finom.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli!
2: Nézzük, mit írnak a mai hazai termekek, Itt van például a népszabad címlapi induló anyaga, levelet kap ma reggel a belügyminiszter, a praxist tulajdonló doktoroktól, akiknek harmada nem hisz a kormánynak. A doktorok azt kérik, hogy a mellettük dolgozó ápolók, nővérek béremelésére szolgáló kormányzati támogatást címkézve kizárólag bérekölthető összegként juttassák el a praxisoknak. Az erről megjelent jogszabály rendelt, ugyanis praxis támogatásként utána ezt a pénzt az orvosi vállalkozásoknak. Az utóbbival az a legnagyobb probléma, hogy ebben a formában részben nem kötelező béremelésre fordítani az összeget. Másrészt a praxisok bevétele ezzel a plusz összeggel adófizetési kötelezettség alá részletek a népszavában. Aztán hatalmas hiánya költségvetésben, ezt is a lapírja, 3000 milliárd forint lett 7 hónap után az államházszalatás hiánya, ami az egész évre tervezett 3400 milliárdos hiánycél, 86%-a, miközben idő arányosan 58% lenne. Az elfogadható az egyszerre hatalmas baj a és kiadási oldalom, a pénzügyminiszter számait idézi alap, az áfából származó bevételek 400 milliárd forinttal maradnak el a tervezettől, esély sincs arra, hogy ez az év végéig ledolgozható volna, meg többszörözöttek viszont a különadó bevételek, tetemes pluszadót fizettek a kiskereskedő cégek, gyógyszergyártók, amivel a kormány tovább pörgette az inflációt, kiadáscsökkentésről, vagy legalábbis további kiadáscsökkentésről egyelőre nincs hír.
3: Néhány információ viszont kiderült arról a beruházásról, amit úgy tűnik, hogy leginkább próbált titkolni a kormány, ezt igazából nem tudni, hogy miért. Lehet, hogy az összeg miatt 244 milliárdos projektről van szó. Ez a g7.hu cikkéből derül ki. Ki kell adni a nemzeti vagyonkezelőnek azt a szerződést, amelynek értemében átveszi az állami vagyonkezelő. Tehát a zuglói gilla Balázs Attila, egy gormányközeli nektartott tüzetember cégétől, és erről hat független képviselő kapta meg a fővárosi törvényszék erről szóró döntését. Korábban ez úgy szerepelt a sajtóban, az állam egy vett ennyier, de ez mondjuk önmagában nem igaz. Ott egy nagyon komoly beruházás készült, csak erről nem nagyon szeretnek kommunikálni. Egy kis kormányzati negyedre utalt Gulyás Gergely az egyik kormányinfon. Minden esetre nagyon kalandos történet van ennek a teleknek az ez önkormányzat attól 2006-ban. Akkor még úgy volt, hogy pláza lesz ott, lakások, irodai épületek hasonlók, és ebből lehet ez a még most sem egyértelmű, hogy pontosan mi kiskormányzati negyed. E, minden esetre a helyi nyilvánosság kritikus volt, és kisebb fajta balhé alakult ki ebből e, zuglóban, de mondom, összességében, mindig nagyon keveset lehet róla tudni, mert az képest, hogy mekkora hatalmas no. összegről van szó. És e, megjelent
2: van. a magyar közlönyben az a rendelet, amelyből kiderül, hogyan lesznek a szünetek. Pontosan ugyanúgy, amit
3: bejelentettek, hogy szeretnék, és de erről várják a véleményeket. Első
2: tanítási nap, szeptember egy péntek. Utolsó tanítási nap, 2021. június 21. Péntek. Középfokú iskolákban. Az utolsó tanítási nap a végzősöknek május 3. A két év folyamos részszakmával való felkészítés folytató szakiskolákban május 31. Na jó, de a szüneteket ígértem, hogy az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Tessék beírni már most a szabadságokat, úgy, mint nálunk szokta Kántor és Ács kollega. Már megtettük. Köszi. Már hogy hónap... a rák egyenle rólatok a kabátok. Már Hónapok...
3: hónapokkal ezelőtt. A gyerekek ezelőtt meg
2: otthon sírnak, hogy megtettük. nincs otthon az apjuk.
3: Hónapokkal ezelőtt. még De Nem tudtuk, hogy mikor lesz. Őszi szünet.
2: 2023. október 27-től 2023. november 6-án már kell menni suliba. Téli szünet. 2023. december 21 csütörtök. Től egészen 2024. január 8 ig tavaszi szünet. Március 27-én, 2024-ben és 2024 április 8-án megint kell menni súliba.
3: Azt mondta a múlt heti interjújában a
2: Maruzsa úr,
3: Maruzsa úr hogy előfordult, hogy a húsvéti vagy a tavaszi szünete csak néhány napos volt hát nem előfordult, hanem sok-sok éve folyamatosan kettő, egészen konkrétan kettő napos volt a tavaszi szünet, mert ugye a húsvéti hosszú hétvégéhez csaptak hozzá mindkét irányba egy-egy napot hát annyi volt, ami konkrétan csak a tavaszszünetnek szünetnek minősülhetett, úgyhogy ez lett bő egy hétre meghosszabbítva meg megtartva ugye a téli szünetben a plusz Igen. egy hét, plusz az őszi nem, az őszi nem változott igazából. Az, az, az eddig is egy hetes volt, úgyhogy a legfontosabb. Aztán
2: a... még egy nagyon fontos információ a G7.hu assábiairól. Ugye mindenki keresse az orosz gáz alternatíváját, a magyar kormány a legkeményebb diktatúrákra is számít ebben az ügyben, de nincs ezzel egyedül Európában. Ugye, mert hogy más országok ugyanezt csinálják, néhány év múlva egy másik országnak leszünk kitéve, majdnem annyira, mint idáig Moszkvának voltunk erre figyelmeztet uh, alap, bővebb információ, hm. ott mert megint csak egy hosszú cikkről van szó.
3: És a lakáslottó rejtelmeibe avat be a portfólió vezető cikke. Több mint 50 év után, vagy mikor, mert szerintem mondjuk 70-es évek elején szűnt meg. Ez a 60-as éveknek volt egy népszerű játék. Tehát lakást lehet nyerni, uh, azt mondja, hogy Játékos Kártya nevű Hűségprogram.
2: Megint lesz lak- Lottóház mert hogy régen de, a lottóházakba égen, sorsolták ki a lakásuk. De hol is volt a lottóház? Egy van itt a... Ob- Obudán, nem Obudánval? Igen, igen, igen. Itt Aha. van egy ott a, 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 a Obudai Patanegránál a Komjádi úszoda hmm. mögött valahol. Arra rajta is van. Na haladjunk, mert nem lesz idő a tőzsde hírekre. Tehát lesz lakás lottó, Akinek van ilyen játékkártya ez szerencsé a játék zrt az részes a, a sorsolása nyilván ha használja
3: ezt a millió forint értékű. Penthouse. Penthouse! Ez Penthouse. nagyon fontos, bármit
2: jelentsen is Igen. Na, akkor menjünk rá de hírekre.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info se
2: Nézzük a Budapesti értéktőzsdre, hogy uh, teljesített. Hát uh, ez újabb csúcs, nem? 57.081 pontig ment fölfelé, 0,75 Most század, század. Mostantól minden újabb csúcs, Mind, ami, ami, ami csúcs, plusz,
3: pluszban van az előző napi csúcs
2: hát, után. Nem erészeljünk lehet... morogni akkor mai napon se. Az OTP 14295 forinton fejezte be a tegnapi napját, 1,4% fölötti erősödés. És kérem szépen, az Opus volt a második legnagyobb forgalmú papír, eee, majdnem háromszor annyi üzlet köttetett benne, mint a Richterben, úgyhogy elmondom ezt is, 7,6%-ot ment fölfelé, a részvény 424 forintig. A Richter MOL párosa esett, 0,22%-ot a Richter 9.210 forintig, és 0,37%-ot a MOL 2.698 forinton állt meg végül. A Telekom erősödött 1% fölötti mértékben 442 forintig, de nála nagyobb forgalomban ment a 4 piacán, ami 4,7%-ot erősödve végül 845 forinton fejezte be a napot. Hát kérem szépen a tőzsdei előszobára is vessünk egy pillantást, nagy forgalomban 3,9%-kal esett a gloster, és ugyancsak nagy forgalomban veszített értékéből 2,8%-ot a nap rész a navigátor volt a harmadik legnagyobb forgalom, a papír, de ott se volt jó a hangulat, 8,5 százalékos mínusz, szóval szárnyalt a budapesti értéktős, de viszont az előszobában borúsak voltak a befektetői hangulatok. Be Ezzel külföldön mi? Hát külföldön a te papírod
3: uh, maciz eset nagyot, de hát lehet, hogy a jelenkik mondják, de szerintem beszéljünk magyarul, ha magyarok vagyunk, szóval a Maciz volt a nagy vesztes képzel, de több mint 14 ot esett a New Yorki tőzsdén. De amúgy meg nem történt az égjata világon semmi, hogyha az indexek Legalább. alapján nézzük. Egy sima, egy fordított, hogy ismét tőled leasingeljék egy kifejezést, a Nasdaq picit föl, Dow Jones minusz nulla, az S&P kicsit le, de igazából nem volt annyira vészes a kereskedés. Továbbra is, a, hát hogy úgy veszük, hogy a kötvénypiacon elég meredek hozzá volt, és az általában nagyon rosszat szakott tenni a részvényeknek, a részvénytősdének, Ilyen értelemben egész jól viseli a piac. Ha csak önmagában nézünk rá a részvénypiacra, akkor meg azt látjuk, hogy egy lassú szánkázás volt, de egy kitartó emelkedés után. Tehát ahhoz képest, hogy 15 éves csúcsra mentek föl a kötvényhozamok, és kicsit kiábrándultak, hogy mégsem olyan gyorsan csökken az infláció és a kamacint, ahhoz képest egész jól bírja a tőzs, de minden esetre a tegnapi napon is kicsit föl, kicsit le. Úgy ma a zárás után jön, a várva várt, Hát mond, hát talán nem túlzás azt mondja, hogy a papír, az idei év óriási slágere, Tehát az EMI, vagy AI, de leginkább mesterséges intelligencia, a Mánia zászlós hajója, az NVIDIA gyors jelentése. Úgyhogy az majd sok mindent fog befolyásolni. De melyik csak nem is a mai, hanem miután zárastan érkezik majd a holnapi kereskedésben.
0: Tűzdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info nyerté.
2: Itt van, megjött a mai hírolvasó kollégina Schmidt-Andrea, te az a be, őszintén nem, őszintem, nem, én nem is. ő Hallottam, lesz.
1: amúgy sem szoktam zokogni, nem Na-na. tudom, miről beszéltetek. Na-na. <laughs> Maximum, felemelem a hangom egy picikét.
2: Nem ríkatott még meg? Egy pass is-e?
0: A, nem a az, már de biztos, el, de
1: most rólátok Az, az nem a... ez
2: volt a kérdés.
1: Egy <gül> most, meredek váltás e... volt. A,
3: igen. A, csak a fölvezetés volt az előző. Aha.
2: Igen. Na jó, ha ah, figyeljetek, akkor mi lenne a híreket mondani. és meg, felkészülünk, ezt, ezt ki kell tárgyalni. Ezt, persze nem nagy nyilvánosság előtt, de nagyon érdekes <gül> fejlemények várhatóak. Abban bízom. A Lottóház Óbudán van, igen, a Flórián téren.
3: Köszönjük,
0: Gából. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 7 óra, perc, percan folytatódik a minden reggeli műsor folyama, itt a Rádió Café 98.0-án. Kicsit forróbb hangulatban, hmm. mert Schmidt-Andi elrontotta a légkondicionálót. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek, mondhatnám Bulvárosan, aztán, hogy lesznek-e, azt majd meglátjuk. Ács Gábor minden esetre háttal ül az egésznek, úgyhogy ő még nem érzi azt, amit én már igen, hogy elkezdtünk izzadni. De, Viszont abszolút. őszinte részvétem mindenkinek, aki személyesen jön be a stúdióba, hírolvasótól, vendégekig, ha ez így maradnak. Na!
3: Miha-Lovics, András parázthatja a lendő interjú Volt már ilyen, hogy úgy tűnt, de csak némi elprogramozás áldozata lett a berendezés, úgyhogy szerintem most is megoldjuk valahogy.
2: Igen, SMS WhatsApp Viber számunkat ajánlgatom, mintha muszáj lenne, 0-36-os, 98 0, 98 nulla. jöttek-e észrevétele?
3: Természetesen jól mondtad, jól mondtátok, de hát a dicsőség a tiéd, ezt rögtön átpasszolom. A Frankelle úton is van egy lotóházakomjadj utcával majdnem szemben, írja nekünk ex István, aztán...
2: Jó reggelt! A kincset sziklaformációhoz, csúcshoz kell igazítani, olyan talajnál, ami építésre, gazdálkodásra alkalmatlan. A kincset kettesével egymáshoz közel kell elrejteni, így ha később az egyiket keresed, a másikat biztosan megtalálod.
3: Kicsit elvesztem az elején, és nem értettem, azért nem hát, kezdtem azon, el olvasni. Azon
2: most hogy hogy lehet el, elásni. Ugye magyar koronát ásták el szemere Bertan, a miniszterelnök, akik 1849. augusztus 23-án, és azon filozofáltunk, hogy hogy lehet okszerűen, szakszerűen és biztonságosan kincset elásni, és akkor erre jött megfejtés. Mi volt ez? Lehet, hogy Maci jár? jár? hoz
3: saját billentyűzetet, amin rendesen működik az a, az nem, a space ez
2: nem, Ezt a technika csinálja. Azzal, hogy jól vigyorogjanak az én szerencsédemre. Nem mesterséges
3: intelligencia segítségével ugyanaz a billentyűzet, amely kizárólag de mati Nem most, mati ne me, most
2: tényleg? Ne? Hát láttad, hogy mit Na mindegy. Sok beszédnek sok a zaja, inkább tartalmat szolgáltassunk, mint itt egyéni szociális problémáinkat osszuk meg a nagy érdeművel.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Ugye, tegnap beszélgettünk arról Ács kollégával, hogy sajnálatos módon bezár az Átrium színház. Felmerül a kérdés, mi lesz, vajon az ingatlannal? A Telex ír erről egyébként. Jelenlegi formában befejezi működését az Átrium színház, mert nem kapott például állami támogatást sem. Az épület azonban nem szűnik meg létezni. Az Átrium vagyonkezelő Kft. tulajdonosai már gondolkodnak arról, mihez kezdjenek vele kiadtak egy közös nyilatkozatot, azt írták természetesen őket is rémségesen elkeseríti, hogy az épületet az elmúlt hat évben használó csapat elfáradta küzdelemben, és búcsú hirdetett. Elképesztően sikeres ám küzdelmes hatévál mögöttük. Mindent megtesznek azért, hogy meghatározó kultúrális térként fennmaradjon az átrium. Azt remélik, egy év elég lesz arra, hogy kitalálják, hogyan lehet sikeres, működőképes és színvonalas, ahogy az utolsó 12 évben volt. Üh, hát remélik azt is, hogy az eddigi brigád legsikeresebb és új produkciója tovább is láthatóak lesznek. Más társulatok alkalmanként, illetve rendszeresen is otthonal lennek itt például a Duma színház, amely ott ugye jelen van. Azt gondolják a tulajdonosok, hogy ameddig a közönség a progresszív, szókimondó, független színházra egyetvált, addig az átriuk működni fog. Lesznek könyvmutatók, közösségi rendezvények, az ad, Hat kap hat Mikulás ünnepségről, és számtalan, egyéb programról sem kell majd lemondani, hiszen ez mind az átrium.
3: Hmm. Tehát a tegnapi hoz képest most jó hírek érkeztek, tehát a tulajdonosok fontosnak tartják, hogy maga az épület továbbra is kulturális térként működjön hasonló szellemiségben csak más megoldásokkal, más előadásokkal, sőt, csak részben más előadásokkal, illetve fellépőkkel, meg produkciókkal, hát reméljük, hogy ez valóban így lesz, meglátjuk mi sül ki belőle. Mondok egy... Mondok egy érdekes hírt. Apróságnak tűnik, de van vonatkozás, amely az agglomerációt is érinti. A MÁV bejelentette, hogy Hortobágyon, Debrecen és Füzesabony között fantasztikus újítás lesz, mert egy kis változás van most egy ilyen őszi menetrend változás kapcsán a jövő héttől, Eger és Debrecen között közvetlen vonatok indulnak, átszállás nélkül, két órás ütem, interrégió, Hú, hát hogy ez milyen jó, az kivaradt belőle, csak az elhelyezhető biciklik számából megfejtették a barátok, hogy ezek hát az orosz államadóság terhére valamikor a 2000-es vég 2000-es évek elején beszerzett úzsgyi motorvonatokból lesznek kiállítva. Nagy de azok arra nem szoktak járni, és a IHO információi szerint ezeket pont a budapesti agglomeráció egyetlen hát hányattatott sorsú egyetlen nem villamosított és messze legalacsonyabb átlagsebességű vonaláról, a Budapest Lajos Mizsérről vonják el. Fölmerül a kérdés bennem, hogy ezt úgy promózzák egyébként, hogy kitűnő szolgáltatás légkondicionált motorvonat, csak hogy ezeknek a orosz vonatoknak az egyetlen jó tulajdonsága körülbelül a, a légkondicionáló, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy az utasok ezt negatívan fogják fogadni, ezeket elviszik innen a budapesti agglomerációból, minden esetre eléggé értetetlen, hogy, de mondjuk a nevüknek, az egyik becenevük egyébként a pusztametró, mert kb. úgy néz ki, úgyhogy most a nevük híván a pusztára kerülnek és ott fognak közlekedni, ahol mondjuk nincs annyi utas általában, hogy megtöltsék őket. Na, hogy mi lesz itt az agglomerációban, hogyha ezeket elviszik? Hát a 20 éves motorvonatok, 20 éves, de mondjuk 40 éves technológiát képviselő, motorvonatok helyett jönnek az 50 éves mozdonyok és az 50 éves kocsik ismét vissza valószínűleg a Lajos Mize úgyhogy sikerül még tovább rombolni itt a színvonalat, de hozzáteszem, nem biztos, hogy ez sokan így élik meg, van, itt az utasok egy része sokkal kényelmesebbnek tartja a régi klasszikus vagonokat, mint ezeket az uzsgyikat, úgyhogy ennyi változás lesz majd itt a Lajos Mizsai vonalon Örül a, a következő
2: hetekben. Őrület! Közszolgálti másodpercek következnek. Baleset történt az m 0 lás autót déli szakaszán az m 1 autópálya felé, dióznál, aki arra felé halad, az sáv lezárásra és torródása számítsék.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és aglomerációs infóbugorétja hangzott el.
1: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
0: Millás reggeli! Zajlik az
2: atlétikai világbajnokság Budapesten, és ez megint ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen bevételek származhatnak az ország számára, hogyha ilyen nagy jelentőségű sporteseményeket rendezünk. Úgyhogy egy szakértőt hívtunk segítségül, hogy a sportturisztikai lábát ennek az egésznek átbeszélgessük. Szabados Mert, hogy Gábor. Nagyon
3: jól áll Magyarország, világszinten a tizedik helyre sikerült följönni az elmúlt években.
2: Szóval még egyszer, Szabados Gábor sportközgazdász van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: E, mekkora e, ez a szelet, amit sportturizmusnak hívnak a világon? Tényleg vannak annyira fanatikusok, a labdarúgó csapatoknál ezt azért lehet látni, hogy a szurkolók a félvilágot beutazzák, de más sportágakra is jellemző ez, hogy akkor időt és pénzt és távolságot nem számolva mennek és a helyszínen szurkolnak a imádott sportolóiknak?
4: Persze, ez egy sok milliárdos üzlet a világon globálisan évente, amiről beszélünk. Nyilván a labdarúgás azt kiemelkedik. Tehát akár, hogyha a labdarúgást nagy eseményeit nézem, Európa bajnokságokat, világbajnokságokat, akár, hogyha a klub rendezvényeket, valóban ugye a kedvenc klubot is, akár a világon keresztül követik a szurkolók, tehát ez ez kiemelkedik, de vannak olyan más sportágok is, amelyeknek elsősorban a nagy eseményei, tehát ott már azért ez leszűkül a nagy eseményekre, ahol az ilyen események tudnak nézőket vonzani, és ilyen például az atlétikai világbajnokság is. Ugye az ismereteink szerint több mint 50 ezer külföldi szurkoló érkezett ide a világbajnokságra, a világ minden részéből, tehát tényleg szó szerint a világ minden részéből az összes földrészről, azért, hogy ezt a világbajnokságot megnézik.
3: ők tévén nézik csak már, hogy nincsenek annyian a stadionban, tehát a, illetve a budapesti szállásadók is arról számoltak be nekünk, hogy alig nőtt a forgalmuk és meglepően csekély árnövekedést tudtak csak elérni.
4: Az 50 ezer néző az nyilvánvalóan eloszlik a 9 nap között, ami uh-huh. ugye a, az atlétikai világbajnokságnak a nap. Egyébként mindenki, tehát ha nem is mindenki, de többen több jegyet is vettek, mert a külföldieknek eladott jegyek száma ennél lényegesen nagyobb, uh-huh. tehát az 150-200 ezer, tehát szerint többen voltak, akik több alkalomra is uh, vettek jegyet. Uh, nyilván csak ők nem tudják megtölteni a, a stadiont. A stadionban lévők többsége egyébként magyar, ezt azért nagyjából a hangulatból is lehet jól érzékelni. Ugye az egy érdekes dolog, hogy itt a, az éjszakák száma is uh, úgy általában a a, ezek a bevételek hogyan reagálnak az ilyen eseményekre hogy azt ne felejtsük el, hogy nyáron van ez a világbajnokság azért ez egy szokásos tapasztalat, hogyha olyan időpontban, olyan helyen rendeznek ilyen sportaseményt, ami egyébként is egy turisztikai szezonban van akkor nyilván vannak a, a hatását jóval kevésbé érezni meg ennyire direktben, hiszen ott akkor egyébként is sok a turista, tehát ezt, ezt minden sporteseménynél lehet érzékelni még olyat, olyat is mértek, hogy volt, hogy egyébként kevesebben érkeztek, amiatt mert volt, hogy inkább egy csomóan nem akkor mentek, amikor az adott sportesemény volt. És éppen ezért én egyébként azt is szoktam mondani, hogy az ilyen eseményeknek a hatását nem is feltétlenül az ilyen közvetlen turisztikai hatásban Érdemes nézni, tehát hogy ott az adott eseményre hányan érkeznek, mennyit költenek. Ez is egyébként, ha most elkezdenénk számolgatni egy ilyen ezer euró fejenkénti költéssel, ami, az, ami, ami nagyjából a minimum egy ilyen esemény kapcsán, akkor, akkor is ezek kijönne egy több tízmilliárd forintos nemzetközi bevétel. De, de nem is ez a fő szempont, hanem az, hogy, hogy milyen nyomot hagy egy ilyen esemény a külföldiekben. Azokban is, akik idejönnek, mert azokban is, akik tévén nézik a világbajnokságot, mert ez nagyon komoly országimázsépítő hatás lehet, ami aztán később a turizmusban is realizálódik, tehát hogy később hányan választák Magyarországot, és minden egyéb gazdaságban, tehát akár a befektetésekben, akár például a magyar termékeknek a külföldi forgalmában, mert ez mind befolyásolja az, hogy Magyarországon milyen. Uh-huh, az de ezt lehet,
3: lehet valahogy konkrétan mérni, mert én például pont az atletikai Vévé kapcsán végig kérdeztem az ismerősöket, senkinek fogalma nem volt hogy az előzőt, hol rendezték, nem, hogy aztán oda odautazzon, vagy befolyásolja mondjuk a utazási szokását, vagy hogy fölhívja a figyelmet így turisztikai szempontból. Szóval ezek ilyen nem olyan mozgós Mert számot. hogy én azt hogy le, hogy az ember, mérni? hogy úgyis úgy hogy... a
2: stadiont mutatják a maratonfutás kivételével belülről, hát az, az, abból meg milyen benyomást szerez az ember a. Az ország egészét nézzük, mondjuk.
4: Ez tény, hogy a mérhetősége ezeknek a hatásoknak nem, nem tökéletes, fogalmazunk ki. Szokták egyébként, általában ezt kérdőíves felmérésekkel szokták mérni. Tehát akár az, hogy például azok a, a látogatók, akik kipadnak, azok mennyit költenek, mire költenek. Tehát például csak a versenyre jönnek, vagy elmennek más turisztikai célpontokhoz is, akár Budapesten kívülre ugyanígy szoktak olyat csinálni, hogy ami, amit itt el is hangzott, hogy akkor emlékszik arra, hogy mondjuk három év múlva felmérik, hogy például ez a világbajnokság vol, volt milyen benyomásaik voltak a sport szeretők körében. Tehát szoktak ilyen felméréseket végezni, de nyilván ezek mindig egy kis mintán készülő felmérések, amiből aztán ahogy ugye ez a közvénykutatásoknál zajlik nagyobb következtetéseket vonnak le. Olyan direkt hatás, ami teljesen egyértelműen kristál tisztán ugyanúgy, ahogy a költségeket egyébként ugye teljesen tisztán látjuk, ilyen valóban nincs. Én éppen ezért szoktam ezeket az indirekt hatásokat kiemelni. Tehát, hogy mit hoz ez országimásban, mit hoz ez nekünk, a, a saját nemzeti identitásunknak, nemzeti közösségépítésünknek, mit hoz ez például a sport népszerűsítésének, ami azért is különösen érdekes, mert ugye ezt a világbajnokságot nagyon erősen összekötötték a szabadidősport népszerűsítésével. Uh-huh. Tehát inkább ezeket a, a nem közvet, közvetlen hatásokat érdemes nézni, pont azért, mert ezek a közvetlen számszerűsíthető hatások, Vagy eleve nehezen számszerűsíthetőek, vagy nehezen mérhetőek.
2: Uh-huh. Egyébként azt lehet uh, tudni, hogy kik a legfontosabb küldő országok sportturisztikai szempontból, vagy ez attól is függ, hogy éppen milyen uh, városban, melyik kontinensen rendezik az adott világeseményt.
4: Természetesen a közellévő országok mindig uh, uh, erősebbek tudnak lenni, de alapvetően egyébként uh, nem túl meglepő <gül> dolgot fogok mondani. Tehát uh, a nyugat-európai országok, az észak-amerikai országok, tehát ott ugye konkrétan Egyesült Államok uh, elsősorban, illetve a Kanada, illetve a távol-keleti országok, tehát uh, Japán, Kína, uh, ezek a legerősebb uh, országok uh, sportturisztikai szempontból. Nyilván az, hogy ezek közül akkor pontosan melyik, az, az függ a sporteseménytől, függ attól, hogy ott milyen érdekeltség van, és természetesen attól is, hogy hol uh, uh, található helyileg uh, az adott sportesemény, uh, de mondom nem túl meglepő módon nyilván azok az országok, amelyeknek ugye a a fizető uh-huh. képes kereslete a lehetőleg magaszt. És
2: tudni valamit az ő költési hajlandóságukról elhangzott egy ezer eurós ötlet, hogy, hogy, vagy, vagy ilyen átlag, inkább így fogalmaznék, hogy a sportturisták akkor itt, ha meglátogatnak egy-egy országot, akkor, akkor próbálják megfogni a költségeket, és akkor az olcsóbb szállásokat, az olcsóbb ellátási módszereket keresik, vagy ezt a féle nyaralásként élik meg, és akkor, akkor nem nézik a költségeket, hanem ami éppen eszükbe jut, vagy ami éppen kezdjük szottyán, azt megveszik és arra költenek.
4: Az 1000 euró az inkább egy minimum, mint egy átlag. Tehát az Aha. alatt például, ha valaki elindul az atlétikai Világbajnokságra, az alatt nem nagyon lehet megúszni, ha most szállás mindent uh, beleszámolok. Uh, egyébként az érdekesség az, hogy labdarúgásban például, ha már az előbb említették, hogy ugye mégiscsak az a, a csúcs, labdarúgásban jól megfigyelhető a kétféle csoportja az utazóknak, szurkolóknak. Az egyik az, aki tényleg a minimál költségen próbálja megúszni a dolgot, tehát lehet, hogy az autójában alszik és nem is fizet szállást, Gyakorlatilag tényleg a legolcsóbb hajákat eszi, vagy otthonról hozza a szendvicset, és és úgy oldja meg, hogy tényleg a lehető legkevesebbet kelljen költenie, és csak a meccs érdekli. A másik csoport meg az, aki valóban kényelmes szállodában lakik, kényelmesen utazik, és tényleg egyfajta nyaralásként fogja fel, akár plusz napokat tesz hozzá, hogy megnézhesse a helyi látványosságokat. Más sportágokban viszont ez a nagyon mondjuk így olcsó réteg, ez jóval kevésbé jelnénk meg, tehát atlétikában, hogy akkor maradjunk ennél. Atlétikában sokkal jellemzőbb az, hogy ha már itt vannak, akkor kihasználják az alkalmat, tehát itt sokkal inkább a magasabb fizetőképes lesz sportturisták jelennek meg, akik akkor tényleg, ahogy az előbb is mondtam, akár itt egyéb turisztikai desztinációkat is meglátogatnak, és akkor nyilván a különböző merchandising termékeket uh-huh. is ők tudják vásárolni. És így tovább. Nyilván ez amiatt is van ez a különbség, mert ugye ahogy mondtam, labdarúgásban van a legtöbb szurkoló, tehát nyilván ott jelennek meg jobban azok, akiket nagyon érdekel a futball, de azt nem tudják megengedni maguknak, amit a tehetősebbek igen.
2: À, és ilyen sport szempontból, sport sportág szempontjából van különbség turista és turista között? Mert most mondok egy lehet, hogy hamis sztereotípját, hogy a golf szurkolói jóval többet költenek, mint mondjuk a nem tudom én, a, a foci szurkoló?
4: Ahogy az előbb mondom, ugye a labdarúgásban megvan az a, a nagyon keveset költő réteg, Aha. ami más sportágokban nem jellemző. És alapvetően ennek mennyiségű okai vannak, tehát amikor más sportágokban már elindul valaki, tehát már úgy értem, hogy útra, útra kell azért, hogy el menjen egy tapaseménybe, ő már akkor valószínűleg azért a tehetősebb réteghez tartozik. Tehát általában a labdarúgáson kívüli sportágokban jóval kevésbé jellemző az, hogy ilyen minimál költségen próbálják meg a túrát, ez kifejezetten a labdarúgásban van, de mondom, labdarúgásban is megvan a tehetősebb réteg, csak ott jól megfigyelhető ez a ez a uh, kevésbé tehetős réteg is. Természetesen ezek, amit uh, mondottak, akár hogy most a, a golfot, hiszem, inkább akkor én mondjuk az egyet mondanám uh, példának, mert az mondjuk megint egy olyan uh, sportág, ami érint minket magyarokat is uh, ráadásul, az is ugye látjuk, hogy ez milyen tömegeket uh, uh, képes uh, megmozgatni. Ott egyébként még a futball mellett talán az, ahol szintén megjelenik az a réteg, aki próbálja meg megúszni, a dolgokat, és tényleg minimál költségen, de azért ott jóval kevesebben vannak, mint a labdarúgásban, és a Formula 1-ben valóban nagyon erősen megjelenik mm. ez a hitek. Aki, ha már ott van, akkor bőven kihazdválja az alkalmat. Nagyon, jó. nagyon
2: jó, hogy szóba jött ez a Formula 1, mert ugye, amikor építettük a Formula 1 pályát, meg időnként felújítják, és röpködnek a milliárdok, akkor egy csomó emberben felmerül az, hogy minek, miért nem költik ezt másra, stb. stb. És ugye most az atlétikai stadion kapcsán is ez felmerült, hogy ú, de sokba került, és hogy most akkor pár, nem tudom én, sok 10 milliárd forintos beruházásból pár 10 milliárdos bevétel van. Tehát, hogy ez így hosszú távon megtérülő befektetésként kell értelmezni egy ilyen sportlétesítménynek a megvalósulását, mert hogy az, az se számoltak is soha senki, hogy a Forma egy pályának a megépítéses és az megéri Magyarországnak. Szóval így meg nehéz ilyen társadalmi támogatottságot tenni valami mögé, hogyha nincs meg a matek mögötte, hogy akkor ennyit beleteszünk, és ennyi plusz valamennyit szedünk ki belőle utána.
4: Hát ahogy itt a beszélgetés elején elmítettem, a, a matek az nem van meg, amiatt, hogy, hogy nagyon nehezen számszerűsíthetőek és mérhetőek azok a a mondjuk így társadalmi hasznosságok, amelyek ilyen sporteseménye, rendezés kapcsán felmerülnek. Most konkrétan itt a költségek, a létesítményköltségek nem több 10 milliárdos, hanem több 100 milliárdos, az Atlétikai Stadionnak a költsége, mert hogy nagyjából 250 milliárd forint az, amide került ennek a létesítménynek a felépítése. Ugyanakkor azt látni kell, hogy egy ilyen létesítménynek a, a megépítési költsége, az pénzügyileg gyakorlatilag nem fog soha megtérülni. Tehát nem azért építjük, hogy majd évről évre annyi profitot termeljen, hogy ezekből a profitokból 10 vagy 20 év múlva visszajöjjön az, amit ráköltöttünk a beruházás során. Ha már nem tudja egy ilyen lépítményt tartani magát, és nem kell további közpénzt beletenni, annak nagyon örülünk. De egyébként azért jött létre, mert önmagában egy érték, hogy van egy ilyen sportletesítmény. És különösen az atlétikai stadion esetében nagyon fontos az, hogy ennek az utóhasznosítása az nem elsősorban és nem kizárólag a hivatásos sport szolgálja. Nyilván lesznek benne a versenyek, nem sok és atletikai csapatok tudják használni edzőközpontnak, de alapvetően szabadidősport célokat kell, hogy szolgáljon, mind a létesítmény, mind ugye a környéke, ami szintén teljesen megújult, és ez gyakorlatilag egy komplett területrehabilitációt jelent. Tehát itt azt is látni kell, hogy nem egyszerűen sportlétesítmény épült, hanem egy olyan terület, ami ott addig, hát már bocsánat, de rohadt a rozsdában, az újult meg, és vált újra a város részévé. Tehát ez egy olyan beruházás volt, amire egyébként amúgy is szerintem szükség lett volna, csak világbajnokság nélkül valószínűleg ez soha nem történt volna meg. Gyakorlatilag itt, lé, mondani, egy második Margit-sziget. Tehát egy olyan szabadidő központ, szabadidő hely, ahová a budapestiek és a környékbeliek bármikor elmehetnek sportolni, kikapcsolódni pihenni, mindezt nagyon jó környezetben a Duna partján. Most ezt mindenki döntsel, el, hogy ez 246 milliárd forintot mm-hmm. megére, amennyi egész pontosan ez a létesítmény került. Ha ez tényleg ki lehet használva hosszú távon, akkor szerintem megéri, de ehhez tényleg azt kell, hogy kihasználjuk hosszú távon, mert ha ez ott marad, és nem használjuk, akkor ez kidobott tényben. Hát
2: majd meg lehet esetleg benne olimpiát is rendezni. De, de nagyjából ezen múlott a korábbi olimpia
3: rendezéseknek az értékel. Is, de ugye, Mert volt, amelyiket utólag is hatalmas bukásnak értékelték, nem csak a pénzügyi veszteségen túl, hanem attól függetlenül is, mert nem sikerült azt a szerepet betölteni, amit szántak nekik, nem?
4: Így van, tehát az olimpiáknak, és egyébként minden sporteseménynek, sporteseménynek de nyilván az olimpia ezek közül kiemelkedik a komplexitása és a költségek miatt költségek is, Tehát az olimpiák értékelésének alapvetően a két fő szempontja. Az egyik az utóhasznosítás, amit létrehoztunk infrastruktúra, azt tudjuk-e használni az olimpia után, mert nem az olimpia építettük, hanem az olimpia utánra építettük. Ez nagyon sok esetben nem valósult meg, tehát tehát kapkodva úgy hoztak létre infrastruktúrát, hogy senki nem gondolt arra, hogy és mit fogunk ezzel csinálni utána. A másik meg, hogy egyszerűen túlköltekeztek. Tehát a pénzügyi mérleg nem, nem egyszerűen nem térült meg pénzügyileg az amit felépítettek, mondtam, hogy ez nem is reális, hogy az térüljön, hanem a tervezetnél is lényegesen többet költöttek, és igazából olyan túlköltés volt, amit már, nem, ami már igazából nem, nem engedhetett volna meg magának a szervező bizottság. Mm. Ugye a sokat elmegetett Ateni olimpia, az állatorvosi ló, ahol mind a kettő hibát elkövették, amiket az előbb említettem.
3: És London továbbra is a jó példa?
4: Nyugodtan mondhatjuk, igen, London az egy, az egy bezzeg olimpia, tehát az mindkét szempontból. Nyilván ebben nagy, nagyban belesegített az, hogy pont ugye, amikor ők a célegyenesbe fordultak a felkészüléssel, 2008-ban akkor kezdődött a pénzügyi válság, emiatt a költséget is sokkal szigorúbbra kellett venni mint ahogy eredetileg tervezték, és ez nagyban segített abban, hogy tényleg azt szigorúan be is tartsák. Ott is volt egyébként valamekkora túllépés, de de az még kezelhető volt. De ami az igazi novuma a Londoni Olimpiának, az az utóhasznosításnak a nagyon szigorú tervezése, hogy tényleg amit megépítettek, azt mindent tudnak használni, és ott is, és emiatt egyébként ezt a Magyar Atlétikai Világbajnokságot szokták a Londoni Olimpiához hasonlítani előzetesen, ugyanis ott is megvalósult egy komplett terület rehabilitáció, az olimpiai parkot, az új olimpiai stadiont és a legfontosabb létesítményeket, azokat mind Londonnak a addig legfejletlenebb részére az East Endre tervezték, éppen azért, hogy azt fejleszték. És ott megújultak az utak, megújultak a közterek, a parkok, létrejött, egy teljes új komplexum, ami ott egyébként munkahelyeket kent és kiszolgálja a helyi lakosságot az új sportlétesítményekkel és a nagy olimpiai parkkal. Tehát tényleg egy, egy nagyon látható, nagyon érezhető öröksége. Maradt az olimpiának, ami persze amúgy is meg lehetett volna, meg, meg is kellett volna már csinálni, de az olimpia volt a katalizátora ennek az egész fejlesztésnek. Mm-hmm. No, hát
2: tisztában látunk, köszönjük szépen az információkat, és további szép napot kívánunk.
4: Köszönöm én is mindenki, de Minden jó. Szép napot.
0: Köszönjük, viszont halásra.
2: Szabados Gábor sportközgazdásszal
0: beszélgettünk. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
2: Hát ízzik az üzenőfalunk itt a stadion kapcsán, meg az atlétikai vb kapcsán, meg a sportturizmus kapcsán. Nem egyöntetően támogatott ez a rendezvény, Na, de nagy a ezt eddig a is fogadtuk, tán... igen.
3: Na, vannak keményebb megfogalmazások, nyilván sose térül meg, és hülyeség, meg dr-dr-dr-dr. Az a helyzet, hogy ez egy örök vita marad, és miután puha számok vannak, és becslések vannak, és a megtérüléssel kapcsolatban nem lehet tisztán látni, ahogy ez kiderült a beszélgetésből, és itt azért szabadon szárnyalhatnak a vélemények, és lehet érvelni, amellett is, sőt, még igazából kell, mert nincsenek adatok hozzá. Tehát itt a vélemény nyilvánítás elég széles spektruma mozoghat, illetve ki lehet emelni számokat, így is, úgy is. Úgyhogy teljesen Logikus, hogy rengeteg olyan észrevétel is van, akik szerint ez teljesen fölösleges egy a városnak, és értelmetlen. Meg olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy ha ügyesen csináljuk, akkor ez fontos a város szempontjából is, és megtérülhet. Mármint a társadalmi hatásokat illetően se fogjuk tudni eldönteni. De úgy a hallgatók inkább ar- arra hajlanak, hogy, hogy ez nem kellett volna, vagy nem kéne legalábbis így a hozzászólások alapján.
2: Ez Igen, és hogyha ez parázsvitákat generált ez a téma, akkor a következő mit fog generálni? Mert hogy az agglomerációról lesz szó, illetve a gyűjtment helyi ellentétekről, a szabad ilyen markáns véleményt megfogalmazni. Mondja a
3: gyűjtment, aki visszajött a városba.
2: Ja, hát, mint a lett volna választásom. Na mindegy, visszafelé tartok én is, az az igazság. Szóval hova vezet az agglomeráció túlnépesedés? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Nem csak a hírek hanem utána is itt le van Baranyai Zsolt, a Hétfa Város és Területfejlesztési Iroda igazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, Szerusztok. Mit kell
2: tudni a hétfáról, bemutatkozásként?
5: Kiváló kérdés. Uh, Viszont sok olyan háttérkutatással foglalkozunk, ami az angol policy-nek szokták mondani, olyan szakpolitikákat alapoz meg, ami valamilyen döntés előkészítését, valamilyen döntésnek a utólagos vizsgálatát, előzetes vizsgálatát tárgyalja. A városfejlesztés az az iroda, amiben én is dolgozom általában kimondottan, uh, Fejlesztési stratégiákra vagy különféle ágazati fejlesztésekre összpontosít. A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa pályázatok, különféle Budapesti Agglomerációs Megyeszékhelyi Fejlesztési Tervekig viszonylag sok mindenen dolgozunk, és az elmúlt pár hónapban, évben úgy hozta a véletlen nagyrészt, hogy egészen sok agglomerációs projektbe volt szerencsénk belefolyni, és ebből jutottunk mindenféle izgalmas következtetésre.
3: Na, besétál hozzátok Buda, Buda belső röcsöge polgármestere, és azt mondja, hogy sokkal gyűjtment, és már víz sincsen, meg semmi sincsen, mondjatok jó tippeket, hogy mit kéne csinálni, akkor mi a gyors válasz?
2: Először is, de már itt egy problémát felvázoltál. Lehet azonosítani főtöréspontokat, ami úgy általában jellemző az agglomerációra, hogy Mert ugye a vízhiány az minden nyáron bejárja a sajtót, a dugókat ugye mindenki tapasztalja, aki a külső kerületekben él, és aki próbál bejutni a budapesti munkahelyére, de de ezen kívül vannak-e még törésvonalak az agglomerációban, ami tök jellemző bármelyik részén is él
5: az ember. A egy jó példa, mert az nagyon kézzelfogható és kevésbenne a választási lehetőség. Ha nem jön a csapból víz, akkor nyilván egy olyan kényszer helyzetben vagy amivel nehéz mit kezdeni. De ennél is akutabb összaglomerációs szinten a különféle gyerekellátó intézmények, leginkább az iskoláknak a kapacitás hiánya. Ott több olyan település is van az agglomerációban, ahol az iskoláskorú gyerekek száma az másfélszeresen-kétszeresen meghaladja az iskolai kapacitások számát. Ez azért mégsem annyira... És nem csak az iskolákban, hanem az, az is óvoda, persze. a
2: bölcsöde, tehát az egész így oktatási van, rendszer legalább annyira túrtárhált az agglomerációban, mint az infrastruktúra mondjuk akkor. Pontosan, hát ez is az uh-huh.
5: infrastruktúra és szellete csak Igen. nem vonalas, hanem, hanem valamilyen fajta ellátást képvisel. Azért emeltem ki az iskolát, mert ott a leg... Extrémebb a helyzet. Az óvodáknál meglepően kevés helyen van konkrét kapacitás hiány, részben azért, mert ott jobban sikerült fejlesztésekkel megfogni ezt a fajta igényt hamarabb is jelentkezett életkori okokból. Másrészt, mert igaz, iskoláknál valahogy mintha ezt nehezebben lehetne megugrani, azoknál nagyobb, drágább intézmények, eleve nem helyi kézben vannak, hanem a, a tankerületekhez tartoznak, úgyhogy uh, ott vannak ilyen egészen kirívó aránytalanságú és különbségek, miközben Budapesten sok ilyen intézmény, például az iskolák is, Sokan ürülnek ki éppen azért, mert például egy előregedő lakótelepen változik a népességösszetétel és fogy az a gyerekszám, amire eredetileg tervezve voltak az ottaniak.
2: Mennyire jellemző ez az ez a agglomerációs kivándorlás? Lehetett hallani szakértőktől korábban azt, hogy ez ilyen 7 éves, lehet, hogy nem 7, hanem 8 vagy 10 éves ciklusokban zajlik, hogy Ugye mit csinál egy fiatal pár, aki Budapesten nőtt, feljön a gyerek, menjünk ki a zöldbe, egészségesebb körülmények között nőjön fel, és mondjuk 7-10 év alatt pont elege lesz a dugokból, hogy nincs víz, hogy az iskolába könyörögni kell, hogy bevegyék a gyereket, és akkor a közben a gyerek is felcseperedik, már be tud járni Budapesten egyedül a dolgozás, és akkor visszaindulnak a fővárosba. Volt egy ilyen tendencia. Ez... Voltak? hogy
3: voltak? Mert ugye volt visszaköltözési hullám, aztán megvizszi
5: ez elmúlt, volt, volt 30 ezek, évben ez hogy zajlott? Ezek abszolút hullámzanak. A rendszerváltás után megindult egy kiköltözés, ugye a gyakran idézőjeles nemzeti ajándéknak is privatizáció privatizációban nagyon sok embernek lett arra anyagi eszköze, hogy a, mondjuk belső Erzsőbetvárosi lakással helyett kiköltözen, az akkor még nem annyira drága agglomerációs gyűrűbe. Utána a különféle gazdasági visszaesések azok, amik ezt általában tagolták, az egy általános tapasztalat, hogy minél kevesebb pénze van az embereknek, annál kevésbé költöznek ki Budapestről, illetve annál többen költöznek vissza, pusztán azért, mert az agglomerációs életforma drágább. De nagyon jó volt a kérdésed, mert több olyan gócpontot is magába foglalt, amiről külön-külön is hosszan lehetne beszélni, és amik alapvető és nem szükségszerű problémák, hanem sok különböző rossz döntés, átgondolatlanság, történeti determinációnak az eredménye. Az, hogy a kiköltözésnél az legyen a gondolat, hogy itt egy fiatal pár költözünk ki a zöldbe. Ez egyáltalán nem kellene szükségszerűen azt jelentenie, hogy akkor, ha sok pénze van Buda őrse, hogyha kevés pénze van, akkor tudom, gyálara, vagy már annál is kép hiszen gyár is egyre drágább, de mondjuk felső pakonyra, vagy lajos mizsére költözünk ki. Mert családi házból amúgy Budapesten is rengeteg van. És Mindig...
2: egész jó helyek vannak, családi házas övezetek, tehát én meghökkenek néha hogy ilyen falusi feelingje van konkrétan néhány budapesti kerület néhány részének.
5: Ez így van, de gondolom nem kéne sokat tippelnünk, ha azt játszanánk, hogy vajon miért mégsem oda költöznek, hiszen van egy összességében kb. 50%-os a Budapestet Pest megyével hasonlítjuk össze, de még az egyes párba rendezhető Budapest nem Budapest relációkban is egy 20-30%-os különbség van abban, hogy mennyibe kerül, ha mondjuk a 18. kerület helyet gyárra, a 12. kerület helyet költözni, itt is önmagában már ez egy jelentős árkülönbséget mutat meg. Ezért, mivel nincs olyan se budapesti, se térségi, se országos milyen fajta területi tervezési politika, vagy lakáspolitika, ami ezt terelte volna, nincs meg az a lehetőség, hogy ezeket a fajta természetes igényeket, hogyha kertesházba akarok költözni, akkor keresek egy kertesházat, ezt például Budapesten belül széles körben biztosítani lehetne, így aztán marad az agglomeráció, ahol viszont az infrastruktúra nincs ehhez biztosítva.
2: No, hát ha, akkor... Jó e, probléma fölvázolás.
5: Igen, 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 igen.
2: Innen fogjuk ezt így bontszolgatni, kifejteni, hogy ez miért van így Budapesten, miért Hogyan nem tud felkészülni az agglomeráció, igen. a bevándorlók fogadására, milyen egyéb problémák nehezítik a kiköltözők, meg a már ott élőknek az életét. Úgyhogy nem sokára jön a hírekkel, és akkor a hírek után jövünk vissza. Tovább folytatjuk az agglomerációs témát. Baranyai Zsolt a, a hétfő város és területfejlesztési iroda igazgatója ő. Egyébként, ha van hozzászólásatok, 0636-os, 980 98 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.